0: Habíamos dicho de la temporada de la NFL que está llegando al colofón 2017 ayer ganase a Filadelfia, pero me da mucho gusto, me da mucho gusto enlazar en este momento a un grande, un histórico del fútbol mexicano, americanista, regio, Chiva, Atlantista y símbolo de la selección nacional, Carlos Hermosillo. Buenos días.
1: Me gusta hacer como que un saludarte, buenos días.
0: El gusto es para mí, gracias por tomar la llamada, Carlos. Acaba de ganar el América su título 14, que es lo que de lo que habla todo el mundo. Eh, yo no sé si si Tigres hubiera ganado el título, creo que estaríamos hablando, Carlos, del América. ¿Y a qué me refiero con esto? De el americanismo es, es tan fuerte que, que lo vas a analizar por todas partes y tal vez no le vas a poner mayor atención al rival, sino al propio América. Tú fuiste americanista, tú inicias en el América. ¿Qué es el americanismo, Carlos?
1: Bueno, bien dicen que el americanismo, o la América lo amas o lo odias, ¿no? Uh
2: -huh.
1: El americanismo es un sentimiento muy grande, yo creo que es una de las instituciones con mayor afición, con mayor pasión del fútbol mexicano, junto con Chivas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, a veces me parece muy injusto porque, bien lo dices tú, de que en una final o de un torneo siempre quieren minimizar lo que pasa con el América, lo que sucede con el América, cómo gana el América, por qué gana el América. este Y me parece que muchos eh, que trabajamos en los medios, uh -huh. porque yo trabajo en los medios, es correcto. pasamos un poco nuestro nuestra forma de tener rating eh, de esta manera golpeando o ensuciando o a un árbitro o a un partido por por como lo han querido hacer ahora en esta final
2: uh
1: -huh. ¿me, me entiendes? porque me parece no me parece justo que eh, y, y yo no soy americanista y lo sabes pero también soy sí. una gente ofensiva sí. no me parece justo que que una que un equipo que llega a ser campeón que fue líder uh -huh. del campeonato que fue eh, en la mejor ofensiva que fue la mejor defensiva, sí. que tan solo perdió dos partidos en todo, en todo, contando la liguilla, uh -huh. que este, hizo todo para estar en una final. Hoy minimicen porque si fue expulsión o no fue expulsión, que porque primero era Paul, pero después hubo una agresión, y, y el reglamento es muy claro. claro. Oye, pero que este casi ni lo tocó. No, pues es una agresión. Uh -huh. Y yo creo que que, que, que ese sentimiento que causa este, el América y siempre ser cuestionado, es parte de lo que lo hace todavía más, mucho más grande.
0: Sí, sin duda, sin duda. Además, tú, tú vestiste las, las casacas de los dos clubes más grandes de México, o sea, de América y del Guadalajara. ¿Se vive distinto, Carlos? ¿El, el sentimiento es distinto a pesar de ser los más grandes eh, siendo de Guadalajara o de América? ¿Es, es más fuerte ser de América?
1: No, no yo creo que Mira, a mí me sorprendió muchísimo. Yo jugué efectivamente los dos. Quizá en el, en el caso de mi carrera, que me, que yo quería ir a jugar Chivas desde muchísimo antes. Uh -huh. No pude llegar, pero en, en, en el último año de mi carrera tuve la fortuna de ir a jugar pese a que el equipo no andaba del todo bien. A mí me sorprendía la cantidad de gente que nos acompañaba en los hoteles. Uh -huh. cosas que no lo vi mucho en América. Okay. Este... Eh, el sentimiento de un equipo de México es, es también muy fuerte. Es, es, es muy grande. Sí, sin duda.
3: Carlos, buenos días. Soy Martín Carmona. Hola, Martín. Oye, eh, le, le planteaba a Fernando Espinosa también la necesidad en algún momento que tendrían que... Eh, los federativos sentarse a plantear qué está pasando con el fútbol mexicano o hacia dónde va el fútbol mexicano y concretamente con los resultados que tuvimos a nivel selección en este año, Carlos, el tema del descenso, o no descenso, el fracaso de sí. León en, en los torneos internacionales. Eh, cómo, ¿Cómo evalúas tú actualmente al fútbol mexicano, Carlos?
1: Bueno, primero que nada, este, yo creo que a, habrá que entender que ya no va a haber ascenso y descenso. Mhm uh -huh. eso grave graves lo digo ahorita que, no, de que no no va a haber y la otra la otra es que sí, efectivamente yo le he dicho a agentes de federación que el torneo el torneo para mí es un torneo muy mediocre uno puedes uno puedes calificar hasta la divilla con menos del 50% de puntos claro. este, y la otra yo sigo insistiendo en algo los extranjeros son importantes en el fútbol en, el fútbol, en cualquier fútbol pero no no en cantidad sino en calidad. Este, tenemos que tener muy claro que efectivamente a donde se queremos llevar el fútbol mexicano. Si queremos tener una selección de puros naturalizados, pues sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Claro. Pero no me parece justo que en un país de 140 millones de habitantes, donde lo que eh, el primer deporte de un país es el fútbol, no podamos trabajar y, y buscar jugadores, porque sí los hay. El problema es que son muchas cosas que se conjugan aquí. El problema es el poco trabajo de, de fuerzas básicas en algunos, en algunos o en la gran mayoría de los equipos. El, 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 el problema es que los técnicos o los formadores pues, tendrían que estar preparados, tendrían que estar actualizados, tendrían uh -huh. que estar mejor pagados para, para poder empezar a generar. Claro. Porque la verdad es que a mí me sorprende muchísimo que nosotros deberíamos ser mucho más competitivos y la otra es que el jugador mexicano, nosotros los jugadores mexicanos tenemos que tener... Pues, o sea, a mí me sorprende lo que hacen los uruguayos. Son tres millones de habitantes Uy, y ajá. los argentinos salen y no regresan más. Y salen y compiten. Nosotros salimos y vamos a ver qué pasa. Competimos algunos y otros venimos de regreso, como fue mi caso. Y como uh -huh. han sido muchos casos uh -huh. o como hay otros que se quedan allá y que no juegan, pero son felices estando en el, en Europa no es tanto lo que ganes sino es tanto lo que le puedes repercutir a tu carrera y, y, y al fútbol mexicano claro. eso es lo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo muy integral y muy 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 a largo plazo, pero tendríamos que ir fomentándolo porque creo que es necesario y importante darnos cuenta que cada día tenemos menos
0: jugadores mexicanos en, 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 que, que pueden aportarle algo a la selección Fíjate que sí, es, es wow. eh, muy muy interesante lo que comentas Carlos, y mira que tú abriste puerta en Bélgica y en Europa de los que abriste puerta en, en Europa porque ahí estaba Hugo, en fin pero, pero te fuiste a Bélgica y, y padeciste, pero le diste a tu carrera un, un punch que te tiene como ídolo futbolístico en México
1: que me preparé porque yo yo siempre yo yo lo dije yo yo llegué al fútbol mexicano quizá de rebote eh, con muchas deficiencias técnicas pero pero con muchas ganas y con mucha ambición de lograr algo en el fútbol mexicano porque era mi sueño y porque era mi misión desde chavo entonces para eso tuve que prepararme mejorar técnicamente este físicamente, y físicamente si alguien me hubiera dicho en ese momento que que el tema del gimnasio era vital para tener fuerza, pues lo hubiera hecho, pero lamentablemente pues lo, no lo hice, lo hice quizá demasiado tarde. Era otra época. Pero a lo que. Eh, sí, eran otras épocas donde te decían que si comías carne te hacías más duro, pues yo era <risa> durísimo, no era muy tronco. Entonces, este. Pero, pero yo aprendí conforme fue pasando el tiempo y a mí el. el Primero, la llegada de Menotti a México, para la selección mexicana, para mí fue un antes y un después de Menotti, uh -huh. para mí como jugador de fútbol. Y después mi, mi salida a Bélgica, pues lo, fue lo mismo por la gran necesidad de querer triunfar, de querer demostrar que sí era un buen jugador para, ir, para estar en Bélgica, pues me puse a trabajar mucho, horas extras en ambas parte técnica, física, y ahí fue cuando regreso y hay una mejoría, hay un crecimiento futbolístico.
3: Oye Carlos, eh, mencionabas el tema de las fuerzas básicas, de la necesidad de invertirle, de, de, de tener profesionales en el ramo, no habría que hacer mucho, ¿no? ya hay modelos en Europa que funcionan y no nos vamos lejos, en Estados Unidos que ha sido tan exitoso, ¿crees y aprovechando el tema de Estados Unidos que la MLS ya está un escaloncito arriba del fútbol mexicano con base en los resultados que vimos en el torneo donde participaron recientemente equipos de Estados Unidos y México?
1: no porque efectivamente está por encima en el en tema de, 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 de formación de jugadores en el tema administrativo en el tema de, de gestión de para de, 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 de mercadotecnia para venta de patrocinio pues, está muy por encima de nosotros el problema de nosotros en el fútbol mexicano es que mira, yo lo he visto los técnicos de fuerzas gráficas de algunos equipos uh -huh son los amigos o los cuates o el que va pasando por ahí le dicen quiere ser técnico claro. porque ni siquiera revisa si tiene revisan si tiene un, 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 un título de algo de, de, de entrenador porque también es delicado o sea es delicado que puedes echar a perder o lastimar uh -huh. a un joven uh -huh. segundo son muy mal pagados y tienen que ser mejor pagados para que pues para que para que también no aspire porque el formador no puede aspirar a ser técnico eso tiene que ser muy caro Sí. Entonces yo me voy a dedicar a formar jugadores. Eso es lo que hacen en Europa y eso es lo que hacen en nuestro equipos. Nunca están aspirando a ser el técnico del equipo. ¿Por qué? Porque les interesa más formar porque son bien pagados, cosa que en México no sucede. Entonces esto es lo que tenemos, este cambio radical tenemos que hacer en uh -huh. el
2: porque,
1: porque si no, el, te, el técnico que no es bien pagado, lo que sucede, y, y eso sí me consta, es que, pues, oye, te paso de aquí, de este, de este terranito de tierra donde se está probando a las instalaciones que están enfrente, que son del de pastito este, y, y, y vas a estar cercano a, la, a las reservas,
2: uh -huh.
1: por 30 mil pesos, ¿no? Entonces dices, oye, el jugador de club mexicano, ¿de dónde viene? De la estación más de 30 mil pesos. Hay padres de familia que han vendido, que no han vendido para ¿Todo? poder... disque, que, claro, dice que... Pagarle a, este, a estos cuates uh -huh. algo que no va a suceder. ¿Me entiendes? O los promotores, famosos promotores. Que, que, yo tenía un chofer que terminó siendo promotor. <risa> y, el, y a mi plomero, al plomero que me arreglaba aquí mi, mi casa, algo cualquier cosa, le cobró 30 mil pesos para llevar a sus hijos, según él, a, la, a, a, a un primer equipo. Cosa que no sucedió. Campo, claro. Cosas que se le vienen engañando. Entonces, ellos venden hasta lo que no tienen por ayudar a su hijo. Sí. Porque el fútbol es una solución de vida y en eso tenemos que tener mucho
0: cuidado. Sí, estamos llenos de, de engaños, estamos llenos de, de, de una idiosincrasia que tampoco nos ayuda a veces mucho, abusivos, en fin. Es un problema de fondo, Carlos. Te apreciamos mucho que, que nos hayas tomado la llamada. A ver, eh, Carlos, americanista eh, no lo eres, pero si sí entiendes que el americanismo o lo odias. O lo adoras, pero siempre vas a hablar de la América. ¿Por qué lo odias? ¿Por ser Televisa? ¿Por dinero? ¿Por extranjeros? ¿Por dónde viene ese odio?
1: Al principio decía que por Televisa, ¿no? Porque uh -huh. los años son la, la televisora. Yo creo que hoy, oh, ayer te lo decía en Fox, hoy para poder transparentar, si le quiere llamar procesos o cualquier otra cosa, la comisión de hábitos debe estar fuera de la Federación Mexicana de Cuba Uh -huh. este eh, Que sería lo más más transparente y más claro. No puede ser juez y parte. Uh -huh. este, no, o sea, porque esto es lo que está sucediendo. Claro. En América siempre va a ser cuestionado.
2: Uh
0: -huh.
1: ¿no? ¿Y por qué dicen? Oye, ¿y por qué? Porque, a ver, todo el mundo sabemos quiénes están en la federación. Sí. no Es cierto. Entonces, yo creo que por eso es oriado, Pero yo también entiendo este, esta parte. ¿La Liga de quién es? Salidas de los dueños de los equipos es un que no los que invierten. Sí, Es su negocio, es su liga. Es como cuando tú vas a un club, inscribes en un club, la, pues el, el, la liga la que juegas es quien de quién es del club y, mm. y, y tienes que respetar las reglas del club. Claro. Lo que pasa es que este es algo que todo el mundo vemos y que queremos lo mejor para una liga y que queremos este, transparencia y claridad, mm. crecimiento. Sí. O sea que no ha sucedido
0: sí finalmente es exactamente es un negocio privado no es público y así las cosas gracias. Carlos hermosillo mil gracias por habernos tomado la llamada te mando un abrazo como siempre
1: abrazo sí,
3: saludos sí, carlos
0: bien. hasta Bye, luego buenos, buenos días, días. Sí. ¿Sí? buenos días